0: ¿Qué pedo, pinche cuau? ¿Cómo estás, güey?
1: Escándalo, güey. güey. <risa> ¿Quién dice esa es que, rola? Tan...
0: Es, que, es que es que, ah, pues el gran Sergio Arau. Sí, no, no, es, es que, que estaba hacer, ahora estos días que estuve viendo todo esto, andaba viendo lo de lo de güey. Entonces ya ves que hay un meme que dice que, o sea, eh, una eternidad de 20 segundos lo que tarda un mexicano en decir güey, ¿no? Es en los mexicanos contemporáneos, güey. ¿Me entiendes, güey? güey. Ya está, sí, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo con tu vida?
1: Pues yo no sé, desde que dejé de corber eh, carbohidratos simples refinados, me pasan cosas así, ah, extrañas y creativas alrededor. Ya ya en vez de ver el sol, amanece una pizza. Ya ves ¿no? una,
0: pizza, una pizza de chile. <risa> ¿O de qué es la pizza?
1: Eh? En, en el ocaso, o si acaso. Es temper,
0: ¿Pero es pepperoncino o es chile? güey.
1: No, es, es yo no, creo no, que es pimiento morrón. Yo creo que eso es pimiento morrón yeah. y champiñoncitos, o por lo menos es lo que se me antojaría que fuera. Fíjate bueno, que ¿tú a, a, andas,
0: me a toda madre, porque me encanta este tema, porque un poco como que los mexicanos somos muy bipolares en lo que vamos a platicar. Entonces, por un lado, cuando pierde la selección decimos que somos unos pendejos para todo. Y, pero luego también hay puntos en los que decimos los mexicanos, somos chingones. Y yo digo que en ambas cosas tenemos razón. O sea, somos unos pendejos y somos unos chingones como todo mundo en la vida. Entonces, este, eh, yo, yo quería que empezáramos en esa guía. Y bueno, la verdad es de que ya lo teníamos ensayado para no ser tan espontáneos como buenos mexicanos. Este, con, con esta parte de la, de la dualidad de ser chingón y ser pendejo. ¿Tú cómo, cómo béisbol ese asunto?
1: Bueno... Este, lo primero que me viene a la mente es algo que yo le escuché decir a Alfonso Ruiz Soto, quien fuese mi maestro por muchos, muchos años, que no, no creo que la frase sea de él, pero se lo escuché a él, ¿no? Que él decía, un pendejo es, es un genio fuera de contexto. Ese era su cotorreo, ¿no?
0: Ah, pedo, Entonces sí. la imagen
1: era bien clara, él decía, imagínate a Albert Einstein jugando básquetbol. ¿No? que lo invitara a jugar básquetbol y que sale con su trajecito, ya sabes, de viejito como se ponía cuando era maestro, con sus chinos y te lo puedes imaginar así que cada bote el bigotito se le hacía para arriba y para abajo y pues que probablemente no fuera el más trucho, el más diestro para eso el básquetbol y que cuando lanzara el balón y no atinara en el cesto, pues alguien llegara corriendo contigo y te dijera oye, ¿Quién invitó al pendejo ese de chinito? No saquen.
0: Albert, al pinche Bet, Beto, ese es un pendejo para el que
1: te dijera, no, cabrón, es Albert Einstein, es un genio? Pues sí, pero no aquí, ¿no? O sea, no en la cancha. Y, y a la reversiva, pues podría imaginarme lo contrario, ¿no? Michael Jordan dando unas clases de física... Relativista, pues me lo puedo imaginar que no entiende y que no se da a explicar o que si sí le hacen. A eh, eh, eh,
0: imaginándose, imaginándose eh, ¿cómo que sentiría ir montado en un rayo de luz, cabrón. No, pues ese güey se montaba en su rayo de luz para echar la canasta. Fíjate que está muy padre. O sea, buena, ¿no? un, un pendejo es un genio fuera de contexto. Uh -huh. Pero ahora yo quisiera este, complementar la frase de Ruiz Soto diciendo que un genio es un pendejo en el contexto adecuado.
1: Ok. Okay, ah, o sea, sí. al revés el tema el sí, claro, es claro.
0: entender cuál es esa naturaleza que tenemos y claro, hoy vamos a estereotipar y a generalizar como mexicanos pero sí, este, si tú dices oye, por ejemplo, eh, yo tengo un equipo de gente chaparrita y rápida entonces yo no debo de querer jugar a, a ser polaco o sueco ¿ca? a querer ganar por arriba todo ¿Por porque no voy a ganar o sea, voy a perder permanentemente, tengo que aprovechar el talento que tengo porque aunque me cuelgues de la pinche zotea chaparro, me voy a quedar, ¿no? Pero ah. podría trabajar en incrementar mi velocidad, etcétera, y creo que de pronto nos pasa a todos porque no solo como mexicanos, sino en la vida, pues normalmente nos estereotiparon y nos criticaron porque a lo mejor no nos parecíamos al, al, al arquetipo que querían nuestros padres o donde estábamos, ¿no? De tal suerte que si estabas en una familia que todo el mundo tenía que ser muy ordenado y eras como yo, no es mi caso porque mi familia
1: <risa> era muy
0: ordenados, pues seguramente vives toda la frustración de de que, de que dices, de verdad soy un pendejo desordenado, cuando a lo mejor eres una persona con una estructura mental super caótica, muy creativa. ¿no?
1: Aparte, bueno, me voy a adelantar a decir que los mexicanos solemos encontrar a través del humor el, el cómo uh -huh. convertimos algo que en principio llamémosle correctamente defecto, se puede convertir de pronto en un talento. Incluso la palabra pendejo, ¿no? Este este chiste de, mamá, cuando sea grande quiero ser pendejo. ¿Por qué? Dice, pues porque mi papá cuando vamos en la calle dice, mira, ahí va otro pendejo con un Mercedes, Benz Ahí está este pendejo con su anillote, ahí está este pendejo con su oficina. Entonces, pues sí, resulta bueno. que es una manera en la que escondemos nuestra envidia, nuestros celos, etcétera, ¿no? Mira, pero
0: pero en, pero en esa fortaleza del mexicano es como algo que eventual o sea esto esto que estás diciendo que es convertir en meme todo lo que pasa si lo ponemos como más contemporáneo no oye pero, eh, pero pues no es meme de...
1: mexicano
0: ah. pues sí güey pero pero es que convertir en humor pues todo lo que pasa sí, sí, es, sí. Es, no mames o sea es una cosa de de tener una gran creatividad pero que lo mismo te sirve para sacar el humor de algo para canalizarlo para divertirte que eventualmente la otra cara de la moneda es que es la forma en la que nos hacemos pendejos para no tomar la responsabilidad de eso, o sea, y ambas realidades son verdad, o sea, era yo lo primero que quería que estableciéramos, o sea, ¿en qué somos chingones los mexicanos? En lo mismo que somos pendejos, pero lo que hay que ver es entonces cómo, ubicando las cosas en el contexto adecuado, pues eh, lo que muchos llaman de es talento, ¿sí? Güey, A ver, bien, y, pues, y además... En no serio, güey, discúlpame.
1: Ah, no, 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 estamos haciendo una disertación para que la gente vea que no decimos puras pendejadas. También tenemos sustancia, sí, ¿no? sustancia filosófica. Tienen que
0: buscar, sí, ¿no? sí. Sí, sí. sí.
1: Entonces, además, fíjate que eh, para seguir en estas aclaraciones, yo creo que los mexicanos no estamos tan interesados por la genialidad, sino por la chingonería. Entonces, para nosotros el opuesto de pendejo no es un genio, es un chingón. Y a veces me doy cuenta que hacerme pendejo, lo digo en, en tono de talento, ¿no? Yo me hice pendejo uh -huh. hasta que nadie se dio cuenta que ya me habían servido a mí, ¿no? O que, o que me habían dado mal el cambio. Entonces resulta que es bueno. Y chingón tiene también esa doble connotación. A veces decimos, ay, ¿cómo es chingón este güey para joder? Para estar este, fregando, ¿no? O para robar. ¿Cómo son chingones estos cuantos para robar? Entonces, qué interesante que a, a los mexicanos me parece, y como dijiste, estamos estereotipando y nos vamos a atrever a recibir las observaciones pertinentes. Los mexicanos pareciera que no nos gustan las palabras que tengan claridad significativa, sino justo o nos sea, gusta decirlo. O sea, bueno, es, es que niña. parte de
0: nuestro talento está en la ambigüedad. En la ambigüedad.
1: <risa> El, claro, dengue, o sea, está el, 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 el lado bueno del pendejo, el, el lado feo del chingón. Y ahí es que nosotros vamos a calificar a, a todas las demás personas y no solo a las personas, porque decíamos el genio de Einstein y así, sino también partes de la persona, conductas parece ser que Einstein en realidad no fue tan inteligente con respecto a la física cuántica, ¿no? Que nunca le entendió, que no le gustó, que estuvo en desacuerdo. Bueno, y dicen pues dicen que, que lo que
0: más chingón de, de Einstein era su imaginación, güey. Y, y, mm. y dicen que lo más chingón que tenía era su imaginación. Que, bueno, yo digo lo desequivocó, todo es de acuerdo al momento histórico en el que te toca siempre es un avance y, y todo. Pero fíjate que entonces vamos dándole por aquí este rato de Jorge Cuau la mexicana. Es, ya partimos de que de que ser chingón y ser pendejo son las dos caras de una misma moneda. Y que, por cierto, ya nos adelantamos un poco en lo que tenemos los mexicanos. Y que, en realidad, si quieres que te vaya bien en la vida, lo que tienes es que apalancarte de tu chingonería en lugar de centrarte en tu pendejez. ¿no? Es un poco como eh, eh, elegir... El, el, es muy difícil quitárselo pendejo, si no imposible. Y entonces lo que hay que buscar es cómo en lo que yo soy pendejo, soy chingón en otro lado. ¿no? Entonces vamos analizando un poco, de acuerdo a diferentes fuentes, Quién que, cuáles son las características de este mexicano estereotipado que vamos a sacar. Dicen ahí que le encantó la idea, hay que buscar el contexto adecuado. Sí, pues a, a huevo, ¿no? Este, creo que, que, que por ahí va. el claro. asunto. Ahora Oye, te voy a compartir pantalla, mi Cuau, para que nos pongamos medio serios. No, no dime, espérate, espérate. Así. Una
1: cosa antes. Espérate, espérate, espérate. espérate sí, una espérate. cosa antes. Aún nos interesa saber su opinión. Así es que en este momento estoy pegando la liga. Tenemos un pequeño formatito en Internet donde además de que nos dejan sus datos, nos contestan a la pregunta en qué somos chingones los mexicanos. Nos la voy a poner ahí porque durante el programa nos pueden seguir agregando respuestas, todas las que quieran. Y después del programa también, porque en realidad ese formulario tiene la intención de que nos pongamos en contacto y de que, por ejemplo... Eh, a finales de este año 2022 tengamos un encuentro en línea, un curso, un taller vamos a tallerear eh, Jorge y Cuau contigo en un taller de innovación, ok, ahora si tú estás viendo esta grabación ya después de esa fecha, de cualquier manera busca este formulario, llénalo porque así como hicimos ahora esto, seguramente el año que viene haremos otros eventos Entonces simplemente métete ahorita en lo que estamos platicando, llena el formulario, contesta la pregunta y sirve que ganas acceso gratuito a tallerear con Jorge Cuau, innovación. Que es uno ese de...
0: taller ese taller que va a ser de dos horas y que es un taller para que de cara a un año en el que se ven muchas incertidumbres pueda ser mucho más innovador y creativo, va a durar dos horas y va a ser el día eh, 19, ¿verdad? 19, de diciembre, 19
1: de, de diciembre a las 6 de la tarde, de 6 a 8, Ahora, ¿por qué innovación? No
0: va a ser no va a ser por, por YouTube, ni por Facebook, ni nada. Es privado. Los vamos a invitar para que estén en exacto. ese evento privado. Aquí con, con este par de... De, 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 de
1: bueno, chingones, porque lo que yo iba a decir las es Las dos que
0: chingones y pendejos. supone al que
1: en ese tema somos muy chingones tú y yo. Pues bueno... No, pues, no, lo,
0: lo, lo, lo somos. Y sí, sí, también, también somos muy <risas> pendejos en otros. Pues, sí, sí. Exacto, pues, exacto. Bueno,
1: pero hay algo...
0: Pero burlarse del propio pendejismo, yo creo que hasta cierto punto es algo que, que quita atención, creo que el humor nos quita atención ante las dificultades, y yo creo que los mexicanos hemos sido capaces de burlarnos de todo, insisto, para bien y para mal, ¿no? Porque a veces también nos ayuda a hacernos más pendejos al respecto. Te voy a compartir ah, pantalla. No, pues, ahora pues, vámonos, sí, pantalla. Vámonos por partes este y eh, fíjate, ¿en qué somos chingones los mexicanos? Yo la primera que te quería eh, decir, la que puse acá a la izquierda, y luego nos vamos a ti a la derecha con el mercurial. Este, eh, Cleotea Gapel, que es un, un, el mercadólogo oscuro, el autor del mm. código cultural y demás, hizo una, eh, digamos que como una investigación eh, eh, en la que él define cuál es el verbo que representa a, a un país, no a la población de ese país. Entonces, eh, pues por ejemplo, en, vio que en Inglaterra era el, el, el verbo ser, pero no creas que un ser de profundidad, así como, como de, de onda espiritual, sino el ser de, de ser un lord, de ser un sir, de ser, o sea, de que lo que tú eres del abolengo es el, 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 el inglés vive para ser. ¿no? Uh -huh. Pero no para hacer desde esa parte interna, sino para hacer desde la parte se me olvida cómo se llama, pues desde ¿Cómo? la parte de la nobleza, etcétera, o sea, las categorías, porque justamente en Estados Unidos pasó lo contrario Estados Unidos se reveló y el sueño americano es que vale madre, donde nazcas puedes llegar a hacer ¿no? Y en Inglaterra ah. es lo que sea solo que te otorguen, güey, que ya eres circuautiliarauta, ¿no? Claro, claro. Eh, un poco, no creo que, que te den ni madre. El
1: el pedigrí se vuelve importante y aparte lo tienes, ¿no? Y en todo caso, casándote con alguien o así, quizás cambies de estatus. Y como dices, para los americanos es, tú puedes ser lo que quieras ser. Y ahí ya depende completamente de tu compromiso.
0: De las cosas chidas que la cultura americana nos ha traído, efectivamente está ese de, de poder convertirte en... Ahora, este cuate dice que el, el verbo de México, insisto, es un estereotipo, pero está bien interesante. El verbo es aguantar. O sea, él, él como extranjero nos vio que el, que, el, que, el, que el verbo que nos distingue en 100, 150, no sé cuántos años que él, él hizo el análisis, es el verbo Dale. que define el código cultural, es aguantar. No, fíjate que yo, si, si bueno, ves un bueno. poquito para arriba, lo que yo puse es pues que todo es para bien y para mal. Yo ahí puse sí. a Juan Luis Barrios en, en la final de... De los juegos, eh, eh, déjame, te lo, déjame te lo acomodo un poquito, perdón, no, no me alburíes porque estamos hoy en, en onda mexicana, déjalo acomodo, ahí está, este pues yo ahí pongo a Juan Luis Barrios, no el eh, finalista mexicano en cinco en mil metros en Beijing y en Londres, este con los mejores corredores del mundo, y México ha tenido lo, grandes.
1: ¿Por qué le soltaron puros negros para que corriera más rápido o qué? pinche no, voy a hacer
0: de cuenta que, que no, y pues, hey, lo, que, lo que puedes decir es que la característica del mexicano, incluso a nivel, eh, 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 como, como, este, como a nivel estructura, a nivel física, pues sí, efectivamente da para que compitamos con los kenianos y con lo que quieras, o sea, la lo que te quiero decir es que en esta parte de aguantar, una cosa muy buena es la resistencia, ¿no?, que nos viene muy bien también de nuestros dos orígenes, pero pues del, del, del origen indígena tenemos una resistencia que tú vemos, ves como los raramuri son los corredores, los ultramaratonistas más cabrones, y tenemos buenos boxeadores, Andale. marchistas, corredores, o sea, aguantar, resistir, sí es una característica que es una chingonería. Eh, evidentemente, eh, también tenemos buenos trabajadores, Mexicanos que se van al extranjero y que son capaces de aguantar unas madrizas y que son considerados de los mejores trabajadores. Sé que tiene una ambivalencia, como todo. Por otro lado, él lo que decía era que éramos capaces de aguantar lo que sea y que para que vuelva a haber una revolución en México estaba cabrón porque somos, porque aguantamos, ¿no?
1: Yo tenía Entonces, la, la esperanza en el 2010, ¿no? Con esto de que en 1810 la independencia, 1910 la revolución, yo dije en 2010 algo así, nos vamos a levantar y cambiaremos algo.
0: Y ha a de ser la... una espiral, güey, va a tocar para otros mil años, no, no sé, pero sí es, <risa> él, él lo veía como esa característica. Entonces fíjate, ¿en qué somos los chingones los mexicanos? Yo sí diría, pues realmente para, para carrera larga, para aguantar, somos buenos y lo canalizamos bien, a mí no me parece claro. A, a mí me parece que, que el tema de, oye güey, las cosas están difíciles y aguanté y aguanté y aguanté sí me parece una cualidad, aunque alguien ahorita me, me podría decir que, no, que es no, un no, defecto. No, yo, yo creo
1: que tienes razón y no está difícil de argumentar, ¿no? Podríamos decir que los europeos, los americanos eh, traen unas crisis matrimoniales tremendas, ya casi nadie se casa o no duran tiempo casado y en México todavía seguimos teniendo este rollo así de 45 años de estar juntos para bien y para mal. A veces dices, oye, qué padre es que tiene una relación bien bonita, pero en otras ocasiones es horrendo y dices, ¿por qué aguantan, no? O sea, ¿por qué siguen? ¿Por qué ahí está la la mujer luchona que le permite al otro que la maltrata y todo? Bueno, está bien, vamos a decir esa que,
0: esa esa fortaleza que se que puede ser fortaleza en algunos rubros. Pues también tiene que ver con una cultura en la que exaltamos algo que yo creo que ahí ya es donde esa, ese, ese chingón se volvió pendejada, pues ¿no? O sea, Hasta tú decías, sí que, ¿no? Siempre como dijo Juan, de, ¿a ¿qué necesidad?
1: Tú, tú decías ese, <risa> ándale, tú decías ese ejemplo de, de la abuelita, me acuerdo, cuando dábamos el, lo, ah. lo de Atrévete a vivir, tú decías, ¿no? Que eh, se inculcaba mucho este rollo de. Eh, tu abuelita fue una gran mujer porque aguantó al patán de tu abuelito tantos años, hizo tanto y, y lo vemos así. Entonces, Ay. efectivamente, vamos a decir que las cosas son chingonas o pendejas en el contexto y momento que se apliquen como una llave de cruces adecuada si eso es lo que estamos buscando, si no, pues no es.
0: Ah, y, a, a, es no. Aguanta, aguantar puede ser cuando tienes un emprendimiento y que, y que la fórmula es buena y que decides aguantar más hasta que toma la curva de crecimiento entonces dices, aguanté y eso está bien, cuando ah. tú sabes que esto ya no funcionó o que esta relación te está haciendo daño y estás aguantando pues es pendejada aguantar es como que tiene ambas cosas. Sin embargo, yo invitaría a que todos lo pensaran. Yo en particular sí me identifico mucho con esta parte. A mí me parece que, 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 que algunos tenemos el talento de la resistencia eh, a falta de otros talentos también, pero es también un talento y a mí, a mí se me hace, me hace padre y me siento orgulloso de él. Ahora, aquí te voy a poner uno que coincide con el merco, pero primero quería ver si lo veíamos así y luego lo conectamos, a ver qué te parece. O sea, creo que los mexicanos nos distinguimos y yo lo veo con amigos que tengo de otros países, etcétera, este con, por ser creativos, por tener un sentido del humor palmeme y pa chingar, o sea, este y para poder hacer niveles con hilo en la obra, ¿no? O sea, para hacer cosas con poquito y también por ser cálidos. Y de nuevo, lo cálido puede ser, este, eh, como esto se, o sea, estoy hablándote de mercu jovial en tu idioma, ¿no? Lo cálido se puede convertir, somos muy emocionales luego en que seamos así medio, este, dramáticos, ¿no? Y lo, y lo, este, y el sentido del humor, pues también este, a veces en que seamos un desmadre y que seamos muy divertidos y que la gente en los mundiales diga qué chidos son los mexicanos, pero también en que luego nos orinemos en, en el fuego eterno y lo apaguemos, cabrón, no entonces como que tenemos esas, esas dos. Ahora, esto tú, Cuau, en tu lenguaje, tú que además eres un expertazo en ese tema y bueno, además el, el, el que ha hecho esta parte de los endotipos, ¿tú, ¿tú dirías que esto creativo, cálido y sentido del humor es como lo que en endotipos es un mercurial con un acento emocional?
1: Sí, o, ¿O sea, lo, el, lo, no, sí, sí, lo mercurial sería lo creativo y lo Ajá. jovial sería el motivo, ¿no? O sea, normalmente Ajá. hacemos eso para impresionar, hacemos eso para quedar bien, hacemos Ajá. eso para destacar. Entonces hay una onda como de no solo hacer un invento o resolver un problema, sino las ganas que tenemos de echarlo en cara. Yo pensaría, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos, que los americanos que yo conocí eran muy celosos con sus inventos en onda. Es que no lo he patentado, es que no lo he registrado, es que no te puedo explicar más. ¿no? Fírmame aquí un, un contrato de confidencialidad y entonces te explico un poquito más. Te doy mi idea. Y los mexicanos, luego también por eso, luego nos chingan las ideas, porque ahí estamos contándole a todo el mundo, ¿no? Casi que lo publicamos en redes sociales a los 10 minutos, y pues también luego, no dicen que hasta el, el himno nacional y el cielito lindo están registrados por extranjeros en, con, como canciones, y eso debe ser porque pues, no se nos ocurrió la parte de registrar, no más queríamos que todo el mundo se enterara. Entonces, sí, yo creo que esa es la combinación desde los endotipos. Aparte, los mexicanos sí hemos resuelto cosas eh, interesantes, ¿no? El, poca gente sabe que el, el cuate que logró resolver el acertijo para que los del Apolo 13 llegaran de nuevo a la Tierra y no se murieran en el espacio fue un mexicano. O fue un mexicano junto con un sueco el que encontró el, el agujero en la capa de ozono, ¿no? Y lo pudieron demostrar. Eh, fue un mexicano el que inventó la tele a colores, GC, ¿no? González Camarena, uh -huh. fue un mexicano, eh, yo escuché en el norte que inventaron los tanques de guerra, o sea, la idea de, de tener un, un camioncito, una troca y sacar por alguna ventana, el estar disparando desde ahí mientras se movía, se supone empezó a trabajarse primero acá, y que después ya empezaron a aparecer, pues ahora sí, los tanques como los conocemos, ¿no? O por lo menos que improvisamos. O que el soltar bombas en la, en la, en la Guerra Mundial, eh, desde un avión, se supone que fue un invento mexicano, que no quisieron bajar, eran una, muy poquitos los mexicanos que fuimos, y entonces empezaron a aventar la artillería por, por la ventana del avión para pegarle a los de abajo. Mira, no sé si, al, si en lo que fuimos creativos fue en inventarnos los mitos, pero lo que sí sé es que los mexicanos reparamos cosas que no se reparan en otros países utilizando el alambrito del pan bimbo, ¿no? El inventamos y, y, y,
0: que, y claro, es lo que te decía de lo del nivel del albañil, ¿no? Con ¿Sí? el hilo. Pero, Pero aquí también está diciendo otra cosa. Somos buenos para inventar. Eh, evidentemente, un, un punto de vista es que somos buenos para mentir. Pero si tú me dices, oye, ¿qué tiene un gran narrador? Pues licencia claro. para mentir, porque eso es a fin de cuentas lo que hace un, un escritor de ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, por, eh, porque te, te podría decir que, que a mí ya me toca oír tanto de frases, de anécdotas y se la escucho a un héroe y a otro héroe y digo, puta, pues ¿sabes cuál será? Como ahorita lo que decías de Ruiz Soto. Entonces, bueno, creo que es una creatividad espectacular para narrar, incre increíble, con esa alegría emocional y con esa doble con ese doble vínculo no con más bien con esa ambigüedad de que bueno sí somos alegres pero a la vez nos podemos tirar al al piso y al y, y este
1: pero y, y, y creo creo que también que esto suma a, a esa realidad de que la necesidad es la madre de la creatividad es decir Correcto. en nuestro caso pareciera que esta creatividad se ve fomentada de nuestras carencias no el, el, en otras culturas, a lo mejor teniendo gobiernos que apoyan mucho o teniendo recursos o buenos sueldos o equidad o seguridad, entonces la gente tiende más a que, ok, a ver, se descompuso esta pieza del auto bueno, pues hay que mandar, pedirla, ¿no? Entonces buscan en el catálogo y la solicitan, no sé qué. Y el mexicano de pronto dice, bueno, pues yo, yo creo que puedo adaptar esta manguerita, le corto por acá, lo pongo. Tiene que ver también con el valor económico, ¿no? no, no nada claro. Entonces nos ha generado eso, ¿no? El, el ser ingenioso mmm, como, como el, el único recurso también, ¿no? A lo mejor no intencionalmente, como recurso de salvación
0: es que lo que dicen que si tienes a un alemán por un decir o si no a un sajón o algo y va a armar una casa de campaña y pues si no está el manual, dice, ¿cómo le hago, cabrón? No? O sea, el manual, pero pues llega el mexicano arma, le sobran tres piezas, güey, pero armamos la pinche casa de campaña, ¿no? Y usamos otra sí. cosa. O sea, sí, lo que tú estás diciendo es que la necesidad es la madre de las cosas. En este caso, también en eso somos ambiguos porque tenemos un país con mucha riqueza natural uh -huh. y, y por nuestros niveles de corrupción y de, y de eh, pues sí, de desigualdad, etcétera, pues también tenemos un país con muchas carencias. O sea, tenemos las dos cosas. Y luego, por eso es tan difícil cuando yo le escucho a alguien, es que México es así. A mí me tocaba cuando me he estado en el extranjero que me decían, ¿cómo está México? Y yo le decía, ¿cuál México? Ah,
1: ¿Sí? totalmente.
0: Entonces, ahí hay, ahí hay esa parte en la que digo, oye, es que cuando tienes razón, la necesidad nos ha hecho creativos. Pero luego recuerdo un libro de un americano que se llama el libro Vecinos Distantes, que leí hace muchos años, o sea, Vecinos Distantes de los americanos o de los norteamericanos, mm. nosotros... Y, que, y decía, oye, es que los mexicanos viven en tanta abundancia que se hacen huevones, ¿no? lo decía él en sus palabras. Entonces digo, ¿quién tiene razón? El sí. que dice que los mexicanos nos hacemos huevones por tanta abundancia o el que dice que nos hacemos creativos por la carencia? Y yo digo, pues ambos, porque aunque haya una abundancia natural, hay una carencia también por este eh, sistema, eh, eh, pues en el, que, en el que no importa quién esté, somos capaces de... de, de de responder cuando tiembla y de partirnos la madre cuando las cosas parecen estar mejor, ¿no? De, de ser extraordinarios cuando tiembla, ¿no? o sea, en serio, de, sí. de, de tener una solidaridad de no mames a, a, a luego meternos unos pinches hachazos gracias a la mercurialidad.
1: Y también este, los chistes que surgen de inmediato ante la tragedia pues son como, a lo mejor, primera cosa que se pregunta un mexicano, ¿puedo ayudar? No, ah, entonces puedo hacer un pinche chiste al respecto, ¿no? Entonces <risa> ya se ocuparon las plazas de, de ayuda, bueno, pues entonces lo que sigue es Y eso es una
0: gran, yo creo que con todo y el lado de desventaja que tienes una gran cualidad, la vida sabe más bonita, cabrón, en medio de, sí. de, del chiste. Aquí yo quiero decirles a todos que a, a ver si, no sé qué año lo vuelva a hacer el Cuau, pero, pero hubo un tiempo que yo iba al, al, a un teatro aquí en Guadalajara porque cada año se contaba 100 chistes el cabón en el teatro, ¿no? Y, y eso que Cuau se dedica al, al desarrollo humano, pero, pero, este, eh, pero, pero, bueno, se, se echaba su sesión de 100 chistes y cada y otro 100 chistes increíbles. Oye, Lorenza del Carmen, este, muchas gracias, nos dice que somos un claro ejemplo de lo creativos que pueden ser los mexicanos. Somos un claro ejemplo de lo chingones que pueden ser los mexicanos y de lo pendejos que pueden ser los mexicanos.
1: <risa> No, y que este programa de Jorge Cuau, la mexicana, surge de que efectivamente, creo que algo que caracteriza al trabajo de Jorge y al mío, es que al ser expertos de desarrollo humano, nos damos cuenta que muchas de las cosas que se popularizan de liderazgo, de comunicación, de innovación, no tienen mucha cabida entre los mexicanos, o sea, no va con nuestra idiosincrasia, no tiene que ver con lo que nos motiva a nosotros. Y entonces los dos, como que siempre hemos agarrado la manguerita y la cortamos y la adaptamos en vez de la pieza original, ¿no? Y entonces eso, de a la mexicana, pues ya, de hecho tú tienes un libro, ¿no? Uh -huh. de Desarrollo personal a la mexicana. ¿Sí se llama uh -huh. así, no? Desarrollo sí, personal sí, sí. a la mexicana.
0: ay oh, fíjate que que me tocó, eh, no, me, no tengo permiso de compartir el nombre de la empresa, pero una empresa de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, hicimos aquí el Fer y yo un caso de éxito de, de innovación, este, uh -huh. eh, y, y, y nos llevaron a Estados Unidos a que platicáramos el caso de éxito que habíamos tenido, y nos decían, oigan, ¿cómo le hicieron para hacer este proceso de innovación en una compañía donde no habíamos podido por ABC? Y les dijimos, pues les hablamos en español mexicano, o sea, uh -huh. convertimos todos los conceptos de innovación a la mexicana, y luego eso lo compartimos en la competencia. Oye, Cuau, este por eso digo que en esto de a la mexicana, pues venía desde esas dos cosas, ¿no? Una, lo que ahorita tú decías de adaptar los conceptos, pero también de adaptar el lenguaje, porque creo que nuestro lenguaje está súper rico, Cap. Este, oye, venimos de un conflicto original. Yo puse eso porque creo que siempre que analices al mexicano, hay que considerar eh, lo que muchos sociólogos, investigadores, historiadores dicen, bueno, pues venimos de una herida original en la que llegan eh, te voy a decir llegamos los españoles y conquistamos a nosotros los aztecas ayudados por nosotros los tlaxcaltecas, o sea quiero decir en <risa> todos nosotros, sí porque estoy acostumbrado a decir llegan los españoles, pero es un poco como que entender que papá y mamá, este, pues pues son son dos figuras que sería eh, eh, o sea, el, el, probablemente Cortés y la Malinche sean los, los que crearon a los primeros mexicanos. Entonces, a lo que voy es a que desde el pinche comienzo de México, porque México comienza ahí, estamos en un pedo, güey. Entonces, el conflicto genera creatividad también, no solo la necesidad, Juan. O sea, eh, es común que artistas, que gente con, con, aprendió a sobrevivir en un mundo complejo y entonces se vuelven muy geniales, y yo creo que los mexicanos vivimos en, un, en un, realmente en un mundo surrealista para muchas culturas, cuando vienen y nos visitan nos damos cuenta, cabrón, hasta en el lenguaje, mira, mi cuñada, que le mando un abrazo, que vive en Alemania, hizo su tesis doctoral, o no, estaba acabando su tesis doctoral, en explicar la lógica del humor mexicano para los alemanes, cabrón. ¡Wow! O sea, está bien chingón. Sí, es, un día hay que invitarla, güey. De neta, claro, para eh, nomás en este pinche horario, creo que anda ya amaneciendo, ¿no? Pero eso a, a mí se me hace bien cabrón, o sea, hasta desde el humor, es un humor, el, el albur, es algo eh, que alguien podrá decir si nos ponemos a volver aquí. Oye, qué vulgares son, pero también nos habla de una agilidad mental, de una complejidad claro. de eh, eh, increíble. güey
1: Es un arte marcial verbal, los, los albures.
0: Sí, sí, son peleas completas, güey, claro. Tal
1: cual. Y hay campeonatos. Mi, mi tío abuelo, Sergio Corona, el comediante de México, uh -huh. es juez en campeonatos de albures y es artes marciales. Es decir, a veces responde a alguien algo y los jueces se tardan en entender el albur, ¿no? O sea, se quedan un rato así como pensando, perdió, o sea, no le contestó, sí, hasta que cachan por el ingenio y ya dicen, no, qué bárbaro, ¿no? Lo, Oye, lo, lo... ¿fue
0: tu tío, eh, Sergio Corona, el que se cotorreaba a los taxistas en Argentina?
1: No, no, ese es mi primo Leonardo
0: cu cu Cuenta, no, no, es que tú vienes de una pinche familia loca,
1: cabrón lo Es que como eso ver, de es un como...
0: ejemplo del ingenio mexicano, güey es de las cosas que más me he reído, cabrón Cuéntalo, güey, cuéntalo
1: Bueno, <risa> mi primo Leo, que es el, el más de mi edad y, y que lo amo y que Ah, te entonces yo lo, conozco,
0: de yo lo conozco no, yo creí que Sí, porque estuvo viviendo un rato la... acá en
1: Guadalajara conmigo y entonces, ya, sí, fuerza, él, él te ubica pero Es más, uh -huh. fue a un taller de LQ fue un taller de Deku ah. salió encantado.
0: ¡Oh, pues cómo no le pedí su autógrafo por eso que hizo en Argentina! <risa> ¡No mames! Baby. ¡Cuéntala, cuéntala!
1: Bueno, la, la anécdota es que él, cuando fue de visita a Argentina, se dio cuenta que a pesar de los años, pues siguen adorando a Maradona, ¿no? O sea, sigue habiendo muchas imágenes y, y lo tienen así en estampitas y en llaveros y bueno, lo que sea. Entonces él se le ocurrió pues la broma de desconocer a Maradona, entonces se subía a un taxi y, y cuando tenían ahí una estampita, un llavero o algo colgado él empezaba por decir, oye eh, ese cuate, ¿qué es? ¿Es un político? ¿No? y uy, se prendía a los argentinos ¡Pibe! ¿Pero cómo crees? Si es, si es el pibe, che, no sé qué y entonces decía, ah, es un cantante famoso, ¡no! ¡Es, es el mejor futbolista de todos los tiempos! y entonces decía, ah como Hugo Sánchez ¡No! ¡Pide! ¿no? Y se iban encabronando estos cuates y el otro, bueno, fascinado de aguantarse la risa y de al final bajarle bueno, pues qué padre que, que sus jóvenes jueguen el fútbol y cosas así que nada más eran para hacerlo cada vez más negar al pobre de Maradona y era muy divertido. Su otra broma era que llevó una salsa habanera, también allá argentina, y entonces pues pedía un corte de carne, le ponía la salsita, y nunca faltaba un mesero que le decía este, eso debe de picar mucho, ¿no? Y entonces decía no, no, esta es, esta es una salsita mexicana que no pica. No, hombre, los mexicanos comen mucho chino No, de veras, no, mira, te voy a preparar un pedacito. Entonces le ponía así carnita, le ponía en el plato y le ponía, de veras no, ¿eh? Y entonces ya que el mesero se lo metía a la boca y no día se y le tapaba la boca. y Les decía, cállate, pendejo, no digas nada y tráete otro mesero.
0: No, iba por
1: otro mesero.
0: La, la siguiente la siguiente y no, víctima sí, Oye.
1: el otro le tenía que decir no pica no pica boludo no pica. Y entonces, sí. ya que caía dice terminaba llegando hasta el chef no que lo traían los meseros tenés que probar esto es una delicia no pica y no, y nada más para que todos enchilaron y bueno él iba feliz con su botellita entonces bueno eso es ingenio
0: Claro. Oye, ahí te va otra de ingenio mexicano, ahorita que me acuerdo. Mi, y, bueno, una cosa, en, en paréntesis, ahí mi comadre Marlene, que le mando un abrazo, que la conoces, este, sí. se llevaba, esa es otra polaridad del mexicano, y perdón que haga esta, acabo cabo mi comadre no se agüita, se llevaba latas de chile a, a, este, a Europa, a ¿no? Yo, yo era algo que, o sea, la nostalgia del mexicano, ¿no? Que de pronto. Ajá. Ah, o sea, ha pasado que le llaman el síndrome del jamaicón que se regrese y todo. Pues mi comadre come con chile, ¿no? Entonces ella se lleva sus latas de chile. Y yo era como, ¿cómo estar cargando latas de chile si el chiste es descubrir, ¿no? Y ella, aquí si un día viene hacemos un debate de la fregada. Pero no solo había que cargar eso, sino su esposo, el Vinci Josué se llevaba unas botellitas así de tequila muy bonitas, ¿no? Así azulitas, para no decir la marca, bueno, sin corralejo, así chiquitas, mm. bonitas, con su monito que le costaba, ajá, que ponle que le costaba 20 pesos la pinche botellita, ¿no? Y con mm. su costal así de botellitas, no, yo decía este cuate, o sea, entiendo lo del chile, mi comadre, pero este ya cargar el tequila así, este, <risa> es demasiado, ¿no? Me dice espera, observa, ¿no? Entonces ya hace cuenta que llegábamos a un restaurante y Oiga, ¿sabe qué? Este, le podríamos dar la propina, o por ejemplo, en Francia no se estila la propina, está incluida, es el Pogbois, que es como para los chescos, para la bebida. Mm -hmm. y, le, y, le, y les decía, pero a nombre de México, o sea, yo decía, ¿quién es este cabrón para hablar a nombre de México? ¿no? Yo les, decía, este, les decía, a nombre de México, les traemos un pequeño obsequio, ¿no? y le daba el corralejito. No, de cada cuatro lugares, este, eh, no, no, no. El, el, los franceses mucho era y muchas gracias y paga blaga en español te voy a decir y nos daban ajá, ajá. un postre gratis. No, ajá, nos dieron mí, una pinche botella de champaña por su pinche botellita por 20, así, este, de, no, por 20 pesos, una cosa que aquí cuesta otra cantidad. Este, dije, wow, qué ingenio. En este caso un ingenio diplomático, pues, no. No era una broma, pero sí era un ingenio de cómo con muy poco. Eh, y obviamente usando esa mercurialidad, porque la mercurialidad, uh -huh. es decir, a nombre de México, yo es este güey es el embajador o quién es, cabrón, ¿no? Entonces, creo Pero que en esas hay miles, dale, dale.
1: Primos que, que viviendo en la playa, cuando conquistaban, sobre todo europeas, y se presentaban, ¿no? ¿Cómo te llamas? Entonces ellos decían, George Pimex, Pimex. Yeah, like the gas station, ¿no? Entonces querían que eran de la familia Pimex, <risa> de era Femex, ¿no? Like the gas station. Oh, ¿really? Entonces las personas oh, de Europa Dios. No metes, son gasolineros, estos cabrones,
0: ¿no? Yeah, Pimex, uh, George Pimex. este es del Estado, güey, <risa> no más. Oye, Cuau, creo que eh, de alguna manera lo que nos dijo Lorenza, ahorita dimos como una muestra de que esta parte es muy mexicana, esta parte. La otra yo creo que es en eso que somos chingones, usar esa constancia que tenemos y esa disciplina que tenemos cuando salimos del país, estando aquí mismo. Porque yo sí he visto que, que a veces es el mismo entorno y el sistema lo que hace que gente que yo conocí aquí en México, que le iba muy mal este, y que andaba en, en lo peor, se, se va y saca la casta. O sea, así como tenemos el síndrome del jamaicón, tenemos el síndrome de millones de mexicanos que van y la hacen, cabrón, a pesar de que no pueden ver a su familia y... Y se avienta, ¿no? Entonces creo que, que vamos en los dos sentidos. ¿Con qué? Yo quisiera que fuéramos cerrando hoy, Jorge, ¿cuál mexicana? Porque en esto nos podemos echar toda la pinche noche y nomás que hay que sacar el tequila. Este, Mira, bueno, pero pesos. tú no tomas tequila, este yo ya no tomo tequila porque para la corrida me cae muy mal. Este, mm -hmm. eh, Mira, a ver, ¿qué, yo, yo ¿qué quiero tú recapitular darte algo, cierre? algo que te al inicio.
1: Cuando publicitamos este episodio, dijimos que, que es importante enfocarse en las fortalezas. Entonces, por eso es que hicimos la pregunta de ¿en qué somos chingones los mexicanos? Porque aunque efectivamente todos somos chingones y pendejos o cualquier rasgo que tengamos, ¿no? El rasgo de la creatividad puede ser mal usado y es una chingadera o, o puede ser bien usado y es una chingonería. Entonces, cualquier rasgo, cualquier característica y cualquier persona, vamos a estar en esos dos. Sin embargo, estamos haciendo una propuesta en este episodio. Y la propuesta es que hay que enfocarnos en el fo del FODA, ¿no? O sea, cuando decimos que... Las fortalezas y que,
0: oportunidades.
1: Ajá, hay que reconocer lo bueno y lo malo y lo, la sombra y no sé qué. Decir, mira, cuando, cuando quieres avanzar rápido... Ya no te claves en corregir lo, lo que está mal, mejor aprovecha lo que está bien y súmalo, ¿no? Cuando trabajamos con líderes, eh, tú y yo, de pronto decimos, bueno, claro, cualquier persona puede desarrollarse, balancearse, fortalecerse, adquirir herramientas, pero también puedes contratar a alguien que tenga los talentos que tú no tienes para que tú te enfoques en los que sí tienes y hagan un buen equipo. Entonces, o
0: sea, mira, te la, te la voy a poner en una síntesis. Sí tú me puedes contratar a mí como administrador y si le dedico 20 años, podré volverme un buen administrador. Exacto. Pero vas a tirar tu dinero, ¿no? Entonces, a, a mí, claro. contrátame en lo, que, en lo que yo te puedo ayudar, ¿no? Que es en visualizar en futuro, en crear, etcétera. Entonces, creo que muchas veces... Así como cuando las personas se casan y dicen, no, pues tiene esto, pero se lo iré corrigiendo. No, güey, o sea, las fortalezas son las fortalezas y las debilidades, si acaso se pulen poquito, se les quita lo silvestre. Algo que sucede mucho en reclutamiento es que a veces, de veras en esto que dices, cuando no pensamos en que lo que hay que hacer es contratar personas que en lo que son chingones los vamos a aprovechar y les va a servir a ellos... Y contratamos gente para pasárnosla corrigiendo y yo digo, pues si ya sabes que así es y llevas tanto tiempo y se están haciendo daño a ambas partes, porque si tú tienes, hablando de los tipos, a un preencabronado, ¿no? Que vive permanentemente sí. en la lucha, pues mándalo a la guerra, a la calle, a esto, pero no me lo quieras hacer la madre Teresa del negocio, cabrón, porque eso va a ser frustrante para las dos. No, partidos.
1: sedentario, ¿no? Tenerlo ahí sentadito nada más que flojera, eso no está chido. Mira, este es un ejemplo de los comentarios de los espectadores en vivo. Ah, no sé, no sé qué, está, qué está poniéndose ahí, pero bueno. Este, por cierto, le mandamos un saludo a Pris Ponce, que también nos comentó de manera natural y espontánea, qué chingona transmisión están haciendo. Ah, es que ella es nuestra encargada de la transmisión y por supuesto se merece ese, ese piropo. Pues sí, mira, yo le aprendí este concepto a un buen amigo que se llama Paco Topete, que él decía en las ventas vale mucho la pena ya nomás enfocarte en el fo y no en el foda, porque si te clavas en, bueno, y cuáles son las debilidades de tu producto y cómo la competencia te está chingando y cómo no sé qué, te toma mucho tiempo y tú lo que necesitas es vender. Entonces, si, si tienes como esa prisa, enfócate en qué es lo bueno de mi producto, qué es por lo que la gente lo busca y clávate en eso, avísalo, avísalo, encárgate de que todos los que pudieran estar buscando eso se enteren y ya. Claro que como decías tú, si yo contrato a alguien que, que aprovecho sus talentos, está bien, lo, lo, lo que no sea tan funcional, pues qué bueno que lo siga poco a poco corrigiendo, muchas veces para eso nos contratan, ¿no? Para invitar a la gente a balancearse, a encontrar otras maneras, pero de veras no quiero que ese sea su enfoque, porque eso quita mucho tiempo, estar, estar con, desde la culpa es, es, es vivir fuera de tu entusiasmo.
0: Es ¿no? como un, un 80-20, 90-10, mira, yo te lo pondría Anale. así, si, si tú tienes a un vendedor no, no, yo, yo sé que esto, la gente que me vea va a decir que nunca pasa, pero tienes un vendedor que es bueno para escuchar gente, que es talentoso para generar confianza, este, que, que vende bien y que es un desmadre para reportar sus viáticos. No significa que le vayas a pasar lo de los viáticos,
1: ándale, ándale.
0: pero tampoco que lo quieras volver administrador o que digas, oye, a este vendedor lo vuelvo gerente cuando su fortaleza está en la conexión con los clientes, pero a lo mejor no es líder. Hay, hay muchas empresas que mueven a la gente, eh, supuestamente para hacerla creer, crecer, perdón. pero si esa persona no tiene esa fortaleza regularmente, perdiste a un buen vendedor y ganaste a un mal gerente. ¿no? Eh, Habrá quien me diga, oye, es que hay que desarrollarlo. Sí, hay que desarrollarlo, pero hay que ver que tenga esa fortaleza, que tenga esa vocación, porque me parece que desde... Desde desde lo que eres chingón, vas a fluir, vas a crecer y eventualmente te vas a motivar con pulir pues, las cosas en las que si sí eres miope. ¿no? Entonces creo que creo que por ahí es mi pendejo pues no sí, creo sí, que desde sí. ahí es. Y yo les diría a todos que para mí la conclusión de hoy, Cuau, si empezamos ahí en conclusiones, ¿Mm? para mí es invierte tu energía en apalancarte de las cosas de las que eres chingón, o sea, en eso inviértele Jorge, ponte a escribir más, wow da más charlas Este eh, 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 Fer sigue administrando el negocio y vamos para arriba, ¿no? o sea, te, eso estoy así pensando en gente que conozco así en corto, ¿no? Uh -huh. eh, en eso invierte tu energía, no inviertas tu energía en, Jorge necesitamos que tú seas el que vaya a la oficina y organice las declaraciones, no eso hay quien lo hace no, porque yo tendría un desmadre, ¿no? Este, la magia del orden de, de Marie Kondo me vale madre, ¿no? Entonces, este eh, eh, entonces ahí, en ese sentido, para mí, ese sería el punto. No significa que no tengas que mejorar y que te hagas pendejo con eso. Significa que le inviertas el 10% a pulir y el 90% a explotar el Einstein que llevas, el Tesla que llevas, el. O sea, el, el, el no seas Einstein jugando básquetbol, cabrón. Einstein, dando clases de física.
1: Exacto. Esa sería
0: mi, mi conclusión, mi Cuau. ¿Tú qué onda? Si ¿Qué tú no seas
1: maricondo. Ah. Ya,
0: ya ves. Oh, o que o, ahora andas fino. cabrón. Oye, <risa> este, ¿qué te iba a decir? Eh, y hay que recordarles que se inscriban para el taller Exacto. de innovación.
1: Entonces, vamos a, a dejar mi, mi síntesis para después de estos mensajes parroquiales. Primer mensaje. Por favor.
0: O sea, sí, un sí, desperdicio no. sería ser al Cuau Cura. Miren, <risa> Pero bueno, adelante.
1: Ay, sí. Síganos no. en todas nuestras redes. Entonces, en Facebook sigan, por favor. Te llamas tú Jorge Cuevas Reinventor. Sí, ¿Sí ¿no? Jorge ¿Ah? Cuevas Reinventor. Y a mí me van a encontrar como Cuau Arau. Entonces, en Facebook, en Instagram, por favor, denos like para... Queremos ser millennials, aunque no lo seamos. Y eso que los millennials ya están rucos. Es
0: ah, claro. lo que te iba a decir. Pues, o sea, es... bueno, Saludos a Carlitos Borja. Le acabo de decir, al, a,
1: a ver qué día viene de nuevo
0: nuestro gran invitado, Carlitos Borja. Le acabo de decir, güey, ya estás más ruco que yo. Ya, esos millennials, <risa> no, no, no no dan, no dan. Sí, sí.
1: Bueno, entonces síganos, por favor.
0: Y en particular,
1: en YouTube, métanse, busquen Jorge y la mexicana. Tenemos un canal, denle like, por favor. Eh, para que en general estén enterados. Número dos, tenemos una, un formato que ya se los compartí hace rato aquí en este chat, ahí lo deben de poder encontrar, eh, en el cual les pedimos sus datos y les pedimos que nos respondan a la pregunta de qué son chingones los mexicanos como pretexto para invitarlos a un taller completamente gratuito antes de que acabe el año. En principio, el 19 de diciembre a las 6 de la tarde, vamos a tener un taller privado, en línea, seguramente a través de Zoom, y todos los que estén ahí, van a tallerear con Jorge y conmigo sobre innovación, sobre creatividad. Pondrán un problema que quieren resolver, algo que ustedes les gustaría... De cara mejorar, al
0: 2023.
1: Y vamos a... Exacto. Y, 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 pero lo lucen como se les pegue la gana? La cosa es decir, bueno, pues tú, tú planteas el problema que puede ser de relaciones, puede ser de salud, puede ser de dinero, puede ser de espiritual y el tema es que vamos de a ir cre De, con
0: ustedes, de ¿no? crear un producto. De, o sea, es el, el tema... donde aplicas el pensamiento innovador para evolucionar algo, ¿no?
1: Incluso si tus eh, objetivos anuales están de hueva, ¿no? A lo mejor dices, sabes que yo tengo cuatro años poniendo la misma lista de este año ahora sí voy ya, y decimos, bueno, pues el taller servirá para que renueves tus sueños y tus aspiraciones. Entonces, uh -huh. por favor, llenen ahí porque... Y fíjate que ahí que
0: queda, queda muy bien porque si tú llevas muchos años Cuau, queriendo lograr algo y no lo logras, es que algo está mal planteado. Entonces hay claro. que regresar al planteamiento. Así que sí, 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 coincido, aunque lo, no sé si lo decías de broma o no, pero seguramente. No, lo decías yo de te broma he pensado e que a
1: lo mejor este va a ser el, el tema central porque sí tendemos a limitarnos, ¿no? Y a repetir, a caer en... En otra vez mi rollo es bajar de peso, estar bien con mi pareja y por eso no pasa, porque a me
0: da las 12 de la noche empiezo a dejar de tomar y todo, ¿no? En cambio es como como ser un pedo funcional, les vamos a explicar mejor, es un cambio
1: de objetivo aparte ya sabes, este año me quiero nutrir bien y dejar el azúcar y eso lo digo tragándome 12 uvas, entonces mm -hmm. bueno, normalmente hay, hay una contracción de fondo bueno, a ver ah. ya tienen donde... Ah. Voy a hablar. Ah. No. Yo concluyo que eh, de lo que estuvimos hablando fue de cómo no hay una línea concreta, clara, blanco y negro de cosas buenas y cosas malas. En realidad, lo que creo que nos podríamos llevar de esta sesión es el acomodo, es la clave, ¿no? El contexto. Esto, esto que estamos poniendo aquí es correcto, se vuelve útil, inmediatamente prospera esta semillita aquí, si echó raíz, y de este lado no. Entonces, que la, la habilidad que podríamos desarrollar es esa, ¿no? La de ser buenos para leer los contextos. Luego, si a ti y a mí nos gusta el tema del desarrollo humano, queremos dar desarrollo humano en un momento Fuera de lugar, en una fiesta o donde alguien se está desahogando. Entonces, aprender a verificar que efectivamente esto es lo que tiene que ver en este momento. Y cuando no, no sentirse incómodo, sino ser flexible Los mexicanos tenemos mucho esa característica de decir, bien, pues hoy me va a tocar ser el que escucha. Hoy me va a tocar ser el que pregunta nada más. Y me voy a divertir con eso. Y, y pues, ¿quién nos hubiera visto a ti y a mí con tantos cambios físicos que hemos hecho en los últimos años? ¿no? Entonces, el, el desapego a lo que hemos construido anteriormente para poder reconstruirnos hacia lo que vamos descubriendo. Yo no estoy muy seguro. Por ejemplo, yo te he escuchado a ti que no es que a fuerza tengas que ser maratonista en el futuro. Y eso se me hace tan increíble porque le has invertido tantos años. Pero es que yo entiendo que más allá del tema de los maratones es... Lo, lo que tú te llevas de estas experiencias es cómo te has atrevido a jugar contigo y con lo que dabas por hecho entonces creo que lo que yo veo en mi amigo Jorge es que ha ido perdiendo el miedo totalmente del cambio, de decir mira, es que así como pude hacer esto que nunca pensé que me interesara o que pudiera pues puedo transformarte en, en muchas otras cosas, en nadador en escritor, en, en vivir así en un pueblito, en estar ahí aislado, pues ¿por qué no? Entonces creo que esa es la invitación ¿no? A, a tener flexibilidad y a simplemente a buscar cómo es que podemos aprovechar lo que tenemos buscándole el mejor contexto y nada más. Te agradezco Jorge, como siempre, que, que tengamos estos ratos para charlar frente a la gente ya que en vivo no me hablan. No sé Jorge. si se
0: diviertan, pero nosotros sí, no, no, eh, me, me caes mejor en online, cabrón, sale. Un abrazo, mi cuadro, yo también, muy contento siempre. Ya me habla mejor, de... que ya Ay, no, chingada, solo si sí es bien. en
1: vivo, oh, que la chingada, entonces, bueno, pues por eso, pues, esta es la única manera de sacarle unas palabras a mi amigo. Volvemos a la mexicana, con Jorge y Juan.